0: Ez a kanapé.
1: Pucatillával. Ha visszamlékszem a 70-es, 80-as évekre, amikor az én családom három újságot járatott. A Népszabadság, a Nőklap és az RTV Magazin. Ugye akkoriban egy rádió-televízió újság volt, tehát az az RTV Magazin. Ha jól emlékszem, szerdánként dobta be a Postás, minden szerdán leültem, mikor hazértem a saliba, és szépen bekarikáztam azokat a műsorokat, amiket szeretnék majd megnézni a család egyetlen fekete-fehér televízióján. Akiket én bekarikáztam, Azokról nagy számban Most egy könyv is megjelent tulajdonképpen. A magyar televíziós legendájával beszélgetett Radné Péter először egy YouTube csatornán, aztán megjelent a könyv is. Kik és miért kerültek bele ebbe a könyve? Miért fontos, hogy ők most újra itt legyenek velünk, akár könyv, akár videó formájában?
0: Talán azért, mert még ilyenek azok az emberek, akik bekarikázták a szerdánként a rádiós televízióiságban ezeket a műsorokat. Én nem voltam nagy bekarikázós, eleme, én is nagyon vártam a bizonyos újság megérkezését, és én is mindig reméltem, hogy megtam, hogy milyen műsor lesz, és lesz kedvenc műsorom. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, ezek, ezek egy kicsit méltatlanul vannak kezelve ma Magyarországon. Itt ugye egy nagy generációról van szó a magyar televízozásnak a még élő nagyjai, és ezekben a beszélgetésekben a Youtube-on, a, aminek akarhatózni majd az első influencerek, így most is meg lehet találni egy részüket, illetve majd a spektrumon talán láthatóak is lesznek, most egy könyvben jelentek meg, és szerintem ez egy egyfajta kalap lengetés, vagy kalap emelés előttük, és szerintem van egy Generáció, ami egy elég széles generáció, mert szerintem 40 fölött nagyon sok ember tudja, hogy ki Endrei udít, vagy ki Egri János, vagy hát Vitrait a Májszszaval, azért ezek fantasztikus nevek. És, és szerintem ma már egyre ritkábban szólaltatják hát meg őket szakmai kérdésekben, tehát nem magánéleti kérdésekben. És én arra próbáltam fókuszálni ebben a beszélgetés sorozatban, hogy a maguk idejében ő, ők mitről voltak újítók, és a mai szóhasználat élve miért voltak influencerek.
1: Ők mennyire élik meg ezt a fajta hát, mellőzöttséget, vagy hogy az ő szakma ilyen gyorsan, is, talán hirtelen változott meg? Erről szó volt, érzett bennük némi, egy némi, némi
0: Őszintén igen. Én azt gondolom, hogy nyilván van közöttük olyan, aki talált magának új életet, de biztos, hogy van olyan, aki, aki még mindig nagyon-nagyon nehezen fogadja azt el 20-25 évvel később, hogy, hogy, hogy megváltoztak a televíziózási szokások, és, és ugye most gondold el, hogy ez nagyjából 50 éves koruk környékén egyszer csak véget ért nekik az a fajta élet, ami, amiben ők benne voltak, és azért errejük teljében lévő emberekről van szó, egy Párnak megszűnt egyáltalán az a szakma is, mert mondjuk nincsenek bemondók. Kovács P. József, aki ma is fantasztikus, jó fizikai állapotban van, meg szellemi állapotban. Ő is persze magának egy újabb, másik világot, de, de kertész, Endre, Judit, tehát őnek meg kellett találni egy új életet, mert őnek eleve az a szakma is megszűnt. Vannak olyanok, olyan riportolanyok, akiknek a szakmai megmaradt, de most már nagyon más karakterű emberek vannak azokban a, az a szakmákban, és lehet, hogy ezt is nehéz megélni. Tehát én összességében Azt érzem ezekről az emberekről, hogy néha derűsen, néha kevésbé, derűsen tekintenek vissza a saját múltjukra, és néha derűsen, és néha bizony kevésbé derűsen, vagy, vagy morózusan, morgó nézik a mai világot.
1: Na most zenélünk, aztán folytatjuk. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy ki az, aki nagyon nehezen ült le beszélgetni, ki az, aki mert nagyon könnyű volt beszélgetni. Zene, aztán jön a kanapé, és folytatjuk Radnai Péterrel.
0: Ez a kanapé, Pucatillával.
1: Folytatjuk Radnai Péterrel a beszélgetést itt a kanapéban, a téma pedig a magyar televíziózás, a Legendái című könyv, illetve az azt megelőző YouTube, majd később spektrum sorozat. Mennyire voltak ezek az emberek népszerűek az ő maguk korában?
0: Elképesztő népszerűek voltak, és amikor felhívtam őket, hogy az lenne, a eredeti sorodat cím, hogy az első influencerek, akkor ugye a legtöbben tiltakoztak az influencer szó ellen, hiszen ennek van azért egy pejoratív jelentése. Néha eljáztatok, hogy nem is tudják, hogy ez mit jelent, nyilván tudták, csak ez egy játék volt, de az biztos, hogy a mai értelemben, tehát ma ugye az influencereknek rengeteg követője van. Adottatok a kérdés, hogy voltak-e nekik, vagy lehettek volna neki követőik. Szerintem igen, rengeteg követőjük volt. Rengetegen olyan frizurát akartak, mint a bemondó Rengetegen szerettek volna úgy világot látni, mint mondjuk a külpolitikai stúdió munkatársai. Rengetegen szerettek volna olyan emberekkel találkozni, mint mondjuk a szórakozóiparban dolgozó emberek. És egyáltalán rengetegen szerettek volna abban a helyzetben lenne, mint azok a televíziós kollégák, akik egyáltalán tudtak utazni. Ne felejtsük el, hogy egy zárt világban éltünk, amikor nagyon nehéz volt. Hát nyugatra végképp nehéz volt utazni, szomszédos volt könnyű. De az biztos, hogy ezek, egy, ezek az emberek tényleg ablakot jelentettek a világra, és én értelemben rengeteg követőjük volt.
1: az sztárak voltak ők, a szó szoros értelmében? Ha kimentek az utcára, akkor szerintem annó nem nagyon tudtak végigmenni mondjuk a körúton úgy, hogy ne csíltek volna rajtuk az emberek. Hogy látod ezt te?
0: Ahogy ez Kertészről is mondta, ők családtagok voltak. Tehát ők, ők a, a, abban az időszakban tehát az Endre Jutka is, valamilyen is mondatom műsorban, hogy ők voltak az ország Júlitkája, meg a Kudlik volt az ország julikája, tehát hogy ők, ők részei voltak az emberek életének. Tehát ők úgy tekintették a nézők őket, mint mint, mint, mint hogyha velük ott lennének a lakásban. Eleve a televízió, mint egy technikai vívmány is új dolog volt, és körbeülték, hogy hát abban az időszakban nem is volt mindenkinek televíziója. Tehát volt, amikor több család is összegyűlt, hogy akár a folyosókon is ott az emberek, és ezek elég képeztő népszerűség bírtak ezek az emberek. Tehát nem lehetett, hogy végigmenni az utcán, hogy ne meg őket.
1: Kit volt a legnagyobb becser kész? Úgy tudom, hogy Vitrai már nagyon nehezen ad interjút például, és hogy ő már azt már mindent elmondott, őt már hagyják békén, de mégis benne van. <tos>
0: Nem volt könnyű egy pár embert rábeszélni, van, is, akit nem sikerült, tehát nem tagadom, hogy lett volna olyan ember, akit nagyon szerettem volna, és ő már nagyon elzárkozik a nyilvánosságtól. A szereplők közül igazán az volt a feladat, hogy olyanokat e, tudjak tőlük kérdezni, amiket ők nem unnak. E, ők tényleg sokan adtak már interjút, és, és a Tamás is már nem nagyon szeret interjút adni, de mondok egy teljesen más például János, aki egyébként azért került bele, mert a paródiákon keresztül szerintem végleten az ő parodiáin keresztül a teljes televízás történeten. Kezdve a vetékedő parodiáktól, mondjuk az Isaúra parodiáig, tehát amikor már külföldi sorozatot is parodizált. Ott nekem az volt a nagy kihívás, hogy, hogy ne unatkozó János a beszélgetés közben, tehát ne az legyen, hogy megint ugyanazokat a paneleket mondja amiket el szokott mondani egy ilyen interjúban. Tehát összességében az volt a, az igazán nagy kihívás, hogy olyan beszélgetések szülessenek, ami számukra is tudnak valamújat adni.
1: Ha visszagondolsz például a Gálvagyiben való beszélgetésre, mennyire volt benne ezekben a parodiákeik? Tehát ő ötletelt, ő tanácsot adott, vagy ő, mint csak színész volt jelen, megírták neki, és előadta. Én emlékszem, mi nagyon-nagyon vártuk ezeket a Gáborgyi parodiákat, és már lehet egy sejteni, hogy mi az, ami, ami az ő, illetve az ő és a stábja látókörébe kerül.
0: Hát szerintem Benederen egy Gáborgyi parodiában az nagyon menő lehetett. Én azt gondolom, hogy a, a szereplői, vagy a, akiket ő parodizált, azonak a többsége nagyon büszke volt, és nagyon jól éltem meg, hogy a János parodizálta őket. E, nyilván én is rákérdeztem, hogy ő mi volt ezekben a szerepe engeteget ő írt. Aztán később, nyilván a Gávei és már volt egy nagy stáb, meg voltak Gegmenek, de itt az ő, hát, hogy mondjam, az a képessége kellett, amikor le tudta venni egy embernek azt a, azt a pillanatot, amit, vagy azt a mozdulatot, vagy azt a mondatot, amit az a paródia életre kelte. Sokszor mesélt hogy hogyan született a kapcsolattan paródia, vagy hogyan született a híres zenebutik paródia, vagy a van benne valami paródia. Például elmondja a beszélgetésben, hogy, hogy a zenebutik paródiát ő neki Idő kellett, hogy meglegyen a figura, mert nem volt könnyű megtalálni azt a, azt a mondatot, meg azt a nézést, meg azt a hanghordozást, ami mondjuk jóhász elődre jellemző volt. De én szerintem a zenebutiknak a legendává válásához kellett a paródia is.
1: Az élő növény varázsa, hogy elhangzik, hogy ebben az az a, a paródiában. No, folytatjuk még Radnai Péterrel, a zene, aztán itt leszünk a kanapéban.
0: Ez a kanapé, Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapéban a beszélgetést Radnai Péterrel. A könyv bemutatója egy nagyon ikonikus helyzetben a Szabadságért 17 az aulájába volt. is tévésként kezdtem, nekem rengeteg emlékem köt oda, ugye ott ültünk le, ott beszéltük át a, a, a következő adás dolgait. Amikor ott voltál, és ezek a legendák, ezek az élő legendák bejöttek. Akkor mit láttál rajtuk, hogy, hogy ők most itt meghatódnak, vagy furcsán érzik magukat? Volt egyáltalán, lehet egyáltalán ilyen semmi beszélni.
0: Nagyon megható pillanat volt. Tehát például Feledi Péter mondta, hogy ő előtte napokig alig aludt, mert, mert várta a pillanatot, hogy bemenjen. Ő neki van egy sajátos története az épületről, a lépcsőházról, mert hogy ő a nemrég feleségét feleséget, monsparsarodat, ott mertek meg a lépcsőházban. Tehát ő elmondta, hogy átfent, és mondták, hogy jön hozzá egy hölgy, aki meg átlent a és jöttek fel, és a lépcső közepén találkoztak, és úgy ismerte meg e, élete későbbi párját. De mindenkinek, tehát azoknak, akik itt évtizedeket töltöttek az épületben, ismét bemenni az agulába és a lépcsőházba, sajnos a többi helyre nem tudtunk bemenni, mert építkezési terület, az egy nagyon megható, nyilván örömteli, de közben egy kicsit megrázó élmény is volt, mert a saját múltjukba tértek vissza.
1: Kinek szól ez a könyv, és miről szól ez a könyv mondjuk a, a mai fiataloknak? Ha egyáltalán érdeklődnek egyetek? Kíváncsiak arra, kik voltak a hajnán volt televíziós nagyjai.
0: Én optimista és lehet, hogy egy kicsit idealista vagyok, hogy a mai fiatalokat is esetleg ez érdekelheti. Nyilván azért a könyvnek a törzs közönség az a 40 fölötti közönség, de én nagyon bízom benne, hogy van számottevő fiatal is, akiket érdekel ez a szakma. Tehát már nagyon sokan mondják azt, hogy a médiában szeretné dolgozni, nyilván a csillogásért, vagy a pénzért, vagy a nem tudom, a csajokért, vagy bármiért szeretenek oda menni dolgozni, de én azért abban bízom, hogy a mai fiatal generációban is van olyan, aki, aki ezért a szakmáért szeretném oda menni dolgozni. E, Kinek szól ez a könyv, szerintem mindenkinek, aki, aki szeretett tévét nézni. Mindenkinek, aki valamilyen okból, ki örömmel emlékszik, mondjuk néhány ember ebből a húszból, azt nem tudom elképzelni, hogy van olyan, akinek mind a húsz ugyanazt jelentette, mind a húsz szereplő, mert azért ebben nagyon különböző emberek vannak, mert mondjuk a e, Dévényi Tibor, vagy mondjuk a Kaplára vagy a Kondor Kati, ők nagyon más világot képviselnek, vagy a Báno András és mondjuk a Feledi Péter. Tehát nagyon-nagyon más e, e, jellegű emberek, vagy más karakterű emberek vannak a könyben, de az is biztos, hogy, hogy akit egy kicsit is érdekel a Kádár korszaknak egyfajta történelmi lenyomata, e, szóval egy kicsit egy ilyen időutazás is egyben, e, mert, mert nem csak tévés történtek jönnek, hanem eleve a korszak kiderül ebből a könyvből.
1: Ugye sok minden más mellett azért még televíziód is vagy, producer vagy, ha tehetnéd akkor abból a korból, mi az a műsor, az a műsor fajta, amit úgy igazából visszaemelnél még, és szerinted még, uram bocsánat, még meg is állne a helyét?
0: Nagyon nehéz kérdés, mert nyilván erre az, az, a, a, a legőszintébb válasz az lenne, hogyha lennek még értelmes beszélgetések, egyre kevesebb van. Tehát van egy-két Talk TV most is, ahol beszélgetnek, e, Róna Jégonnak vannak egyébként jó beszélgetései, de de összességében az a fajta őszinte beszélgetés, ami abban az időszakban volt, az eléggé hiányzik a, a palettáról. Tehát e, mondjuk, hogyha visszamennünk a Napzárt című műsorra, ami a rendszerváltozásnak az egyik legfontosabb televíziós mellékterméke volt, e, abban rengeteg, tehát ugye elhangzik itt, hogy annak nem volt műsor ennek a műsornak, mert nem az volt hogy ennek félrenek kellene vagy 50 percnek, hanem annyi, amennyi van benne tartalom. Tehát az addig tartott, ameddig volt értelme beszélgetni. Déri János volt egy nagy legendák. aki már a sajnos nem élés, és így ebben a könyve nem lehet benne, aki az egyik fő műsorozatója volt ennek a műsornak, de hát persze sokan voltak mások is, és ez tényleg egy legendás dolog volt. Tehát az ilyen jellegű, őszinte nyílt, indulatoktól esetben mentes, de mégsem unalmas gondolkodó műsorok, amikre talán azért még élnek emberek, akik megnéznék, és lenne ilyen régén.
1: Nem, talán ez a talán, ez inkább biztos. Na, folytatjuk még Péterrel ez a kanapé, zene, aztán jövünk vissza.
0: Ez a kanapé, Pucatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, és itt ül még radnai Péter, Póz Zoltán barátom, talán a neve mond neked valamit, azt mondta a felesége, hogy figyj, Zoli, te szerintem a saját gyerekkorodba szeretsz a legjobban élni. Valami hasonlót érzek én is, hiszen a, a könyv, amiről szól, ugye a tévévilága az, a mind a mi gyerekkorunkhoz köt. És Nogdacu elkezdte egy zenekart, ez a Midlife Crisis, ugye a, majd elmondott, hogy van-e a te és a többi, és a többi, de hogy itt is igazából slágereket játszatok, nagyon profin, azért mondom, mert ezt én már láthattam. Mennyire igaz az, hogy te szeretsz a múltban élni, a múltat felszínre hozni, és mi az ennek a rövid története?
0: Jól látod, és, és a, a Pusnak Pós, a könyveit e, emlékszem, hogy amikor még, még egy olyan helyen dolgoztam, ahol volt a könyvajállók, ott mindig betettük, mert, hogy, mert tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes világot dolgozott fel, e, és, és egyébként most is ez a beszélgetés az a rádióallgatónak, mondom, ez a e, retro élményközpontban zajlik, e, e, és, és hogyha nem nem bejön, akkor, akkor egy időutazás van, vesz részt. És én az egész életemben próbálok úgy élni, hogy, hogy nyilván élek a mai világban, de szeretek közben élni a, az előző világban. Nyilván az ifjúkorom miatt, a fiatalság miatt, vagy mit tudom én miatt, teljesen mindegy. Ez nem politikai visszasírás férjétes nehesség, tehát nem arról van szó, mert rengeteg gond volt abban a világban, de mégis a fiatalok voltunk, és, és jó volt nézni Süsja a Sárkányt, vagy a Zseb tv gyerekként, jó volt hallgatni az, a mondjuk én gimnazistaként az Ergo koncertek jártam leginkább, előtte Hungáriára, vagy mondjuk Elgétére. tehát jó volt ezeket megélni, vagy jó megélni ezeket az élményeket megint, és hát igen, bizony, ha már ákérdeztél, van nekem egy zenekarom amely egy hobbi zenekarnak indul, de most már enyekesen több. Midlife Crisis az leginkább kapuzárási pályának lehet lefordítani. Azt hiszem Búzistán barátom rólam le, lesz a és ő és a zenekarnak az oszlopostagű az egyik énekesünk. És, és tényleg szerintem nagyon-nagyon sok ember szeret, szereti az, az ifjúságát megélni. Én ezt egyébként DJ-ként is azt tapasztalom, hogy általában azokat a zenéket szeretjük a legjobban, amik ilyen 10 és 17 év közötti korszakunkból származik, mert akkor volt a, a Amasz korszak, a tinédzser korszak, az első szerelem, vagy bármi, és, és, és ez ugye mindenkinek más, mert én, én 51 éves múltam, nekem ez a 80-as éveknek az eleje. De most például a 90-es évek azért nagyon menő, én mindig mondom, hogy azért éneklik, hogy az éjjel soha nem érhet véget a focipályákon, mert ott egy ilyen 30-40 közötti korosztály van nyilván megkopaszodva, fekete pólóban, de hogy ők ezt, ők akkor voltak fiatalok, és akkor lehet, nem így néztek ki, de akkor ezt a korszakot érték meg. Tehát aktív hogy mondjam, zene átadóként is tudom mondani, hogy, hogy van igény erre a korszakra, van igény erre az egészséges nosztalgiára, ami hangsúlyozom, még egyszer mondom, nem egy politikai nosztalgiázás, hanem inkább ez arról szól, hogy voltak akkor olyan attribútumok az életünkben, tárgyak, műsorok, akármiket itt lehet látni ezen a helyen, vagy, vagy dalok, amik, amikhez az ember szívesen kötődik.
1: Egy-néhány néhány, egy koncertet láttam azért azt, hiszem, hogy mind minden egyes szereplője a zenekarnak, tagja a zenekarnak, nagyon élvezi az egészet. Milyen ez belülről megélni, hogy létrehoztatok valamit, amire lehet, hogy az emberek, veletek együtt élnek, a dalokat táncolnak, ti pedig aztán önfeleten zenéltek. Szóval nincs ilyen riporteri kérdés, hogy milyen érzés, de azért most megkérdezem, milyen érzés bentülni a dobok mögött.
0: Hát szuper érzés természetesen, hogy ebben az enekarban most már hogy már néha tizen is vagyunk, és már van benne négy profi, de azért többségében olyanok vannak, akiknek nem ez a szakmája. És az, amikor igen, igen sok befektető munkával, mert mögött rengeteg munka van, sikerül azt elérni, hogy élményt adunk az embereknek, és valóban velünk együtt énekelnek, együtt táncolják a dalokat, és táncolnak a dalokra, és az, az fantasztikus. Tehát, hogy azt képzeld el, hogy, hogy mondjuk összeállok egy műsort, igyekszem mindig olyan műsort összeállítani a, a, a koncertre, ami az adott közönségnek jobban passzol. És akkor te azt látod, hogy elkapta őket, hogy már a harmadik daltól kezdve elindul a buli, az, az, az annak, aki egyébként közben IT-s valahol, vagy, vagy televíziós vezető, vagy újságíró valahol, az egy óriási élmény, hogy ő megtanult valamit, jól megtanult valamit, és ezt utána úgy tudja átadni, hogy más emberek ez örmet jelent. Köszönöm szépen Péter a beszélgetést. Én
1: köszönöm.